0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。问候所在听节目的汽车人们，哈哈。今天我们说新车吧。那最近一段时间呢，到了年底，就是有人躺平，但是汽车企业不能躺平啊，那得出新车，咱得卖车。那国内呢有很多新车来了，那比如说在合资品牌阵营，广汽三菱。全新欧蓝德，还有呢，一汽大众揽巡，现在是两款关注度比较高的新车。那这个全新欧蓝德呢，其实也是广汽三菱啊，据说它是要实现销量触底反弹的战略车型。而揽巡呢，其实就是定位于大五座的中型 SUV 的新车。那今天这期节目呢，咱就说这两款吧。先说这个被广汽三菱赋予厚望的全新欧蓝德吧，因为它太不容易了。11月19号，广汽三菱全新欧蓝德上市了，价格区间多少呢？ 1 6 9 8 0 0到2十二万0千这个定位还是比较准的，就15万到20万之间，跟之前啊很多媒体预测的价格也差不多。这次上市的全新欧蓝德是垂直换代，但它呢其实是日产全新奇骏的同平台的兄弟车型。大家也都知道奇骏发生了些什么，因为奇骏搭载三缸发动机啊，导致销量是大幅下滑啊。目前呢每个月能卖个 1,000 辆就算是不错了啊。你想看，以前这个奇骏这个车多火呀，日系 s v 三强，那卖的销量榜上有名。现在一年都卖不了一万多辆。现在面对销量压力，日产让上一代奇骏就是四缸奇骏重出江湖。哎，折腾这事儿闹的。嗯、呃，或许啊，我觉得他们也看到了日产全新奇骏太惨了。广汽三菱全新欧蓝德，那咱就本土化的改进吧。它没有照搬那个海外版的车型 ，2.5 的那个四缸自吸，选择了什么呢？选择了目前比较符合咱们国情的 1.5T 四缸，这是为啥呀？那肯定是少交购置税嘛，对吧？发动机最大功率呢是158千瓦，最大扭矩280牛米，车辆最大净功率120千瓦。从这个动力输出数据来看，全新欧蓝德 1.5T 呢，它那个比丰田 RAV4 荣放 2.0 升的车型在最大扭矩方面，或者说比本田 CR-V 的那个 1.5T 也是有优势的。从这个日常使用来看，全新欧蓝德峰值功率不是那么高。但是啊，你要看转速，它的最大功率呢是 5,000 转，而本田 CRV 和丰田 RAV4 荣放都是 6,000 所以你想看，咱们设计一个场景，在城市中，你要是开车的话，全新欧蓝德的动力表现不会比你那个 CRV 1.5T 差，哎，因为我这状态有了嘛，谁一脚踩五六千转啊，是吧？此外呢，配备 48V 轻混的系统，这是全新欧蓝德相比 CRV RAV4 荣放燃油版的优势，它不仅能降低油耗。还可以提升动力响应，就是在起步阶段的话呢，比较平顺一些啊。那么在传动系统方面，那欧蓝德依然是匹配备 CVT 变速箱，但是这 CVT 啊，它通过了优化的摩擦材料、油路设计和配备了双泵供油的油压系统，提升了换挡平顺性和动力传递的效率。所以啊，这个 CVT 它这个最大承受扭矩达到了三百牛米，就以前老觉得说 CVT 变速箱没有法大扭矩啊，其实现在也是提升了。四驱版的车型配备了 S A W C 超级全轮的控制系统，通过优化车轮的驱动力和制动力，提升了稳定性和操控性。当然，我们从设计初衷上来看啊，这套四驱系统并不是只是为了提升烂路的脱困，它对弯道效果还是有帮助的。再来看外观，呃，全新欧蓝德呢跟海外版呢是呃差不多的，保持一致。分体式大灯组啊，大尺寸进气格栅，镀铬车身呢是隐藏了 A 柱、B 柱。然后翼字板呢是宽眉，车尾呢是狭长尾灯，跟三菱传统那个风格差不多。它的长是4米 7， 宽1米 86， 高呢是一米 74， 轴距两米7。提供是五座和七座两种车型。那受制于车身尺寸的限制啊，欧蓝德七座版的那个车型的第三排空间一般，仅仅适合短途乘坐。在内饰方面，全新欧蓝德呢它是对称式设计，用了不少的直线。采用 12.3 英寸全液晶仪表盘加 10.25 英寸悬浮式中控台显示屏的这个组合，空调出风口呢是贯穿式的设计，增强了开阔感。空调控制区域保留了实体按键，方便驾驶过程里的盲操。此次呢上市的全新欧蓝德啊，一共是七款车，包括四款两驱和三款四驱。那么从配置水平来看，我们不太推荐那个最低的那个入门版1 6 9 8 0 0的，别看便宜，的东西确实不多。安全配置也不太高，它只有一个前排正面和侧面气囊，连倒车雷达都没有，倒车影像这都没有。虽然它标配了全景天窗、LED 大灯、自动空调，当然这个是都有，可是你那个没有倒车雷达，差点意思啊。但它比它贵点呢，十七万九0八的卓越版的价格呢，比它高了一万，多了头部气囊、七部气囊、倒车影像、自适应远近光，这个就挺好的。这是次低配啊，未来应该是卖的不错的一款车型。十八万九0八的尊享版是我们推荐的。价格呢又高一万，但是配置多了，自适应巡航、车道保持，这个是比较好的主动安全配置。如果有最好有，还有全液晶仪表盘、三百六的全景影像、前后雷达、外后视镜加热折叠，这个应该性价比还是挺高的。那如果是北方城市的朋友，我们推荐入手四驱版的车型，这个形式肯定好嘛，尤其是这种东北的朋友啊。但有个现实问题，我们要提醒大家，你要买这个欧蓝德的四驱啊，它比两驱贵很多。它卓越四驱版官方售价得二十万打底，二十万九千八。它是多了四驱，但是呢，它也少了很多东西，对吧？我给你加四驱了，它少了三百度的全景像，没有全液晶仪表盘，主驾驶座的电力调节也没有了。再贵一万，二十一万九千八，那叫尊享四驱版，这个也值得买啊！多花一万，他就给你把刚才那个取消那个都有了，还给你来个后备箱感应式的啊，还有这个前排座椅加热都有了。所以啊，我在想，如果您不是长期越野或者说其他地方的话，在城市里面，你买个两驱车就很实惠了，不一定非要四驱啊。因为我觉得很多 SUV 上面的四驱大家都没用过。我们来看一下，今年前十个月，广汽三菱总交强险数呢是 25,693 辆，同比跌幅 54% 跌得非常凶啊。要说这次刚刚上市的全新欧蓝德能不能让它止跌回稳，这个还是一个关键啊。为了提升竞争力。全新欧蓝德不仅价格门槛低于本田 CRV， 低于丰田 RAV4 荣放，主销车型在价格性价比方面也有优势，啊，同时啊，全新欧蓝德还可以享受整车五年或者十万公里质保，如果是购买延保产品，还能享受十年不限公里的动力总成质保，延保的套餐价格只要 2,388， 我觉得建议大家可以买一下，呃、啊，你都买这么贵的车了是吧？您才花 2,000 块钱，也行吧。而且，但是你看，因为搭载三缸发动机，日产新奇骏它退出日系的紧凑 SUV 的第一阵营，现在已经差得太远，一个月才卖一千多辆。但它的兄弟车型全新欧蓝德能不能补上这个空缺？我们先说硬件条件，性价比应该是不差的，但是能不能大家认这个车？我们让子弹再飞一会儿，再看看，好吧，休息一下，一会儿呢再说另外一款车型，一汽大众的揽巡也上市了。汽车立体声。欢迎大家回到节目当中，大家可以在关注任何视听平台里面搜“汽车立体声”就能找到我们。往期节目也很多啊，大家可以随时在收听。年底了，主机厂也不能歇着，赶紧推新车，没准还能冲个量呢啊！接着说说一汽大众的揽巡吧，在全新欧蓝德上市的前一天，嘿，这个一汽大众揽巡提前上市，一共是五款配置车型，这个卖的贵点啊，比欧蓝德贵。售价区间一汽大众揽巡2 7 4 9四千九到三十二9五千定位呢是大五座 SUV。它呢跟上汽大众途昂和那个途昂 X 不太一样，揽巡是一款一汽大众的车，而且它是暂时在中国市场销售，算是特供车，特别设计的。外观方面，揽巡是大众设计啊，提到这个大家都懂，哈哈。头灯组是黑底设计，前包围是贯穿式的，整体风格呀，我就跟 ID 系列很像。车身侧面造型很硬，一条腰线从前大灯一直到尾灯，车顶线条啊，它过了 B 柱以后它就下滑了。它跟那个轿跑 SUV 的那个设计图王 X 不太一样，揽巡啊，我觉得它是接近传统 SUV， 它没那么 cross。车顶顶部呢，配备是半包式的扰流板，下方搭配贯穿式的尾灯组，尾灯熏黑，跟前大灯相呼应。后包围采用跟车身不同色的设计，有层次感。双边共四出，这个就挺霸气的。内饰方面，揽巡呢是现在时下比较火的这种双连屏嘛。那十点二五英寸的液晶屏，十二英寸的中控显示屏，空调出风口是贯穿式的，三辐式多功能方向盘，带液晶显示的触摸式的空调控制面板，按键式的电子换挡机构，这是大众常见的元素啊。大小方面，揽巡长四米九三，宽呢二点零一米，高呢一点七五米，轴距二点九八米，差点到三米啊。这是中大型 SUV 的尺寸啊，所以从这个尺寸来看。跟揽境不大一样，揽巡是五座设计。那像谁是它的竞争对手接近呢？本田冠道、日产楼兰，楼兰是比奇骏还要大一号的这个大奇骏啊。那么动力系统方面，大众揽巡是 2.0T 发动机加七速湿式双离合，最大功率四驱的是162千瓦，两驱的是137千瓦。这套系统用的很多呀，大家也不用说了，大众车全家族都用这些东西。揽巡是五款车型，包括四款普通车型和一款限量版车型。起步价格达到二十七万四千九，这价格不算低，所以整个这车的配置水平也不低。就算是入门的车型，常见的配置也挺高。相比上汽大众的途昂 X， 揽巡的价格门槛稍低一万块钱，但是啊，也别看这个稍低一万块钱，可是配置上是有不太一样的地方，大家可以比较一下。那么在产品定位方面呢，揽巡啊跟那途昂 X 相对接近，都是年轻化的大五座 SUV。年轻人很喜欢吗？不过说句老实话，像这种力图向年轻人市场的大五座 SUV， 其实卖的好像没有那么火，比传统 SUV 来讲的话呢，没有那么受欢迎。咱就说途昂系统为例啊，传统 SUV 的那个设计的途昂，今年前十个月总交强险数量呢是三万多辆，而途昂 X 只有九千多辆。你跟途昂定位接近的揽境，前十个月总交强险数量呢是两万多辆，相比途昂也有差距。所以，这年轻人喜欢什么样的这个品牌车型还是挺扑朔迷离的。而且你觉得他会喜欢，他也未必。年轻人未必买这么大的车，这也是一问题啊。我们也展望一下揽巡吧，这未来的一些市场走势。它绝对是一汽大众在三十万级别的一个 SUV 的补充，但是呢、啊，它不是全球车，好像口碑上也很难说，销量上的估计比途王 X 也不会特别好。这个在三十万左右的 SUV 市场。我觉得大家能买的这种豪华品牌的中型 SUV 还挺多。那么，如果您对空间要求不是特别高的话呢，你可以买上汽大众的途观 L 也是不错的。那途观 L 还全球车的，对吧？最后啊，我不能不提一件事儿，就是现在那个颗粒捕捉器这个问题哈、啊。大家知道，我们在做各种每个月的投诉节目里面，都会发现一汽大众那边的颗粒捕捉器，当然是为了环保的一个很好的装置，结果导致了非常多的问题出现，这绝对是一个比较棘手的问题。现在一汽大众旗下的高端品牌 SUV 卖的表现一般，比如说啊，曾经热销的探岳，今年前十个月呢，仅仅卖了六万多辆，差一点到七万辆吧，但是同比下跌了将近百分之二十点四五。刚刚上市的这次的揽巡，你说这个产品特点和它的消费者的需求，在包括颗粒捕捉器的影响，未来能不能成为走量的车型？我看应该不是很乐观，好吧？而且现在是新能源的天下呀，对吧 ？ID 系列应该卖得更火嘛。感谢各位收听今天的汽车立体声，祝福大家呢用车生活愉快。明天同时间我们继续畅聊汽车话题，明天见，拜拜。